0: At på den en Gud. Tak for den passion og den øh, i, hvor du har lagt i en organisation som Open Doors, for at være til opmuntring og støtte i lande og områder af verden, hvor mørket er tæt og hvor modstanden mod evangeliet er voldsom. Vi beder om din nåde og visdom til organisationen, til at gøre arbejdet godt, så de må sprede dit lys, række håbet videre. Vi beder om, at vi må tage på os og leve med den frihed, som forpligter til os og vi for de mennesker, støtte, hvor vi kan. Kæmpe for retfærdighed og sandhed, hvor vi er og hvor vi kan. Og vi beder for de kristne, som er fanget og lever under så vanskelige forhold, at du må møde dem med trøst og håb, at du må skabe en ny fremtid for dem, at de må blive bevaret i troen på dig. Og at arbejdet via open doors må være med til at gøre netop det. Så de må blive høster, og flere må få lov at lære dig at kende. Velsigner også, også nu, når vi sætter os ind under dit ord og prøver på at lytte til, hvad du i dag vil lære os. Så vi må leve i tro, vandre i tro. Amen. Det var ikke en helt nem salme, vi sang før, indrømmet. Men jeg synes, at der var så mange rige ord om tro i den, at det skulle vi altså have med i dag. At tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå. At tro er at komme til ham, som på korset har kæmpet for os. At tro er at stille sig ind under ordet, og våge at stole på det også, når det nogle gange er ord, der rammer og går tæt på. Eller udfordrer. For kan det virkelig være sandt? I dag handler det om det at leve i tro. Det handler om troens væsen, og ikke mindst, ham vi tror på. Vi skal læse en beretning, som i høj grad handler om tro. Fra Matteus evangeliet, kapitel 8. I må gerne rejse Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for den. Da Jesus gik ind i kapæren om, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Min officeren sagde, herre, jeg får ringet til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja. mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i hymneriet. Men rides egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skærn. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Det handler om tro, og der er sket noget, der er noget sådan bemærkelsesværdigt i forhold til troens verden, og det at tale om tro i løbet af omkring det sidste årti. Der er sket noget i forbindelse med den der nye ateistiske bølge, en sådan meget missionerende, meget aggressiv ateisme, med blandt andet en Richard Dawkins i spidsen, ham der... Er kendt for bogen The God Delusion, eller Illusionen om Gud, som den hedder på dansk. En, en ateisme, som meget, meget voldsomt at det, det, det giver ingen mening at tro på Gud. Troen på Gud er et, det er et fantasivæsen. Det er noget, man kunne lige så godt tro på det der spaghetti-monster. Det, det er ren opfindelse, det er ren tankespind, det er, det er naivt, det er dumt, det er noget, der er blottet for intellekt en meget voldsom bølge i den der nye artistiske bølge, og, og der var lykkeligvis nogen, der tog debatten op, også fra kristens side, og gav svar på tiltale, sådan at i akademiske kredse, så er den debat langt hen ad vejen efterhånden forstået. Det er ikke længere det, man diskuterer, for det var ikke sandt, det holdt ikke. Men så sker der jo det mærkværdige, at selvom det i akademiske kredse er sådan, så tager det rigtig lang tid, før det så slår igennem til uddannelsesinstitutioner, som gymnasier og lærerseminarier og skoler, og den der almindelige folkelige snak om tro, så har den debat, der var for 10-15 år siden, efterhånden fundet ind i det folkelige, sådan så det er det, der definerer, og så er det, at man kan sidde i en gymnasieklasse eller i en frokoststue på arbejdet og få stukket næsen af det med tro, det er jo naivt. Det er dumt. Det giver ingen mening. Det, det har trængt så meget ind, at slår man op ordet faith, det engelske ord for tro, så i et af de mest anerkendte ordbøger, Miriam Websters online-ordbog, så står der simpelthen, at i forbindelse med religiøs tro, så betyder ordet faith a firm belief in something for which there is no proof. Altså en fast tro på noget, om hvilket der ingen beviser er. På leks.dk der står der, at en sag er kendetegnet ved, at det er noget, hvorom man intet kan sige med vidsthed. På ordnet.dk står der, at tro er en tryk, men fejlagtig over bevisning eller antagelse. Og det synes jeg også er sjovt, og jeg griner af det, men det er bare nemmest at grine af i kirken. Ikke? Det er meget nemmere at grine af i kirken, end når man sidder over for kollegaen, eller i religionstimen, eller hvad man sidder i. Hvis det er det, der bliver den almene betydning over tro. Tro bliver sådan en blind tillid eu tilgang til verden. Det er bare ikke rigtigt. I akademiske kredse er det slået igen, men det, det holdt alligevel ikke. Vi er nødt til at tale om tro som noget virkeligt, og noget, der faktisk findes. En af dem, der har været med til at kæmpe i akademiske kredse, han hedder John Lennox, og er professor i Oxford. Jeg får glæden af at få lov at lytte til noget af hans undervisning her i februar måned, øhm, og det glæder jeg mig helt vildt til. Noget af det, han har gjort opmærksom på. Han er en af dem, der har stået i ansigt til ansigt debatter med Richard Dawkins øh, og, og har mærket aggressiviteten og afbydet den med venlighed og med visdom. Det, han er en inspirerende og spændende mand at prøve at læse og lytte til. Noget af det, han gør opmærksom på, når man diskuterer det her, så er det, at ordet faith, ordet tro, kommer af det latinske fides, som betyder, at noget er troværdigt. Og troværdigt betyder indlysende nok, at der er noget, der er værd at tro på. Det er ikke noget med blind tillid. Det er ikke noget med at lukke øjnene og håbe det bedste. Noget, som er troværdigt, betyder, at der ligger noget nedenunder. Noget bag, som vækker tilliden. Som gør det værd at tro på. Og Lennox bruger udtrykket at tro er evidensbaseret tillid. Altså en tillid, der baserer sig på noget faktisk, noget evident, noget bevisligt, noget faktuelt. Hvem har du tillid til? Hvis ord tror du på, hvis der dukker en op på gaden og siger noget til dig, så er det svært, hvis det lyder lidt vildt, så tror du ikke umiddelbart på det, du tænker, han er ved at binde mig en historie på ærmet. Men hvis en du har tillid til, siger det, så har du en overbevisning om, at jeg forventer, at det her er sandt. Hvorfor forventer du, at din ven taler sandt? Hvorfor forventer du, at din ægte fælde taler sandt? Det er fordi, at du har en historie med vedkommende, hvor en række episoder viser, at jeg har god grund til at tro på, at når den her person fortæller mig noget, så er det fordi, det er rigtigt, jeg kan have tillid til det, og det er fordi, vedkommende vil mig det godt. Det er en evidensbaseret tillid, det er ikke en blind naiv tillid, som bare tror på hvem som helst og hvad som helst. Sådan er det også med troen på Jesus. Troen på Jesus handler også om noget med en evidensbaseret tillid. I den her uge har konfirmanderne kigget på årsager til, hvorfor Bibelen er en troværdig bog, hvorfor der er grund til at have tillid til beretningerne om Jesus. I onsdags i Unite var det nogenlunde det samme, nogenlunde samme emne, øh, hvor, hvor de havde en underviser, der talte om, hvorfor finder jeg Bibelen værd at stole på. For vi beder netop ikke om, hverken Konfirmand eller Unite eller nogen andre, om at lukke øjnene for fakta og bare håbe, at det holder. Når vi udfordrer faktisk til at lære det at kende. Og de personer, vi læste om i dag, er jo netop også to personer, som opsøger Jesus på baggrund af noget, de har hørt om ham. Der er noget, der har vagt deres tillid, vagt en forventning, som gør, at de nu kommer til ham med den tillid. Det er noget, tro er en handling, der baserer sig på noget, man har erfaret eller observeret, som vækker troen, gør det troværdigt. Først den der er en enorm mængde af tro i den handling og de ord, han kommer med. At han kommer og falder på knæ for Jesus. I fuld offentlighed går tæt på ham, selvom det måtte han ikke, der var regler for at vedalske, skulle holde sig på lang afstand for at ikke risikere at smitte, og råber til ham, siger til ham, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Han har tillid til Jesu magt, baseret på, hvad han ellers har hørt om Jesus. Nogle kapitler tidligere, Slutningen af kapitel 4 står der om Jesus, at, at han helbredte mange, og at rygtet om ham spredte sig i hele området. Så følger bjergeprædiken i kapitel 5, 6 og 7, som slutter med at sige, at folk var forundret over hans lære for der var myndighed i det. Der var kraft i det, han sagde. Og så i kapitel 8, så kommer der 8 og 9, to kapitler med, med helbredelser, hvor den her myndighed viser sig ikke i ord, men i Gærning og handling. Det er ham, Jesus har hørt om, og nu går han hen til ham og beder om hans hjælp på basis af det, han har hørt. Indtil marts 2020 havde rigtig mange af os svært ved at forestille os, hvordan det var at være spedalsk, hvordan det var at skulle holde afstand. Ikke måtte give hånd, ikke måtte komme tæt på andre, men skulle holde sig for sig selv, være udelukket. Og så kom pandemien, og vi gik pludselig der sprittet af og blev nervøs for at bare give hånd til en, hvis vedkommende var bare en smule ældre end mig, sådan altså en smule skrøbelig ud. Og, og vi lærte pludselig noget om, og folk blev ensomme derhjemme, og man, man skulle finde ud af, hvordan er det fællesskab kan se ud, når nu der er så smidt som en sygdom imellem os, og vi er bange for den. Det var det, livens bedalsk var henvist til på ubestemt tid. Og der var ikke den der fællesskabsfølelse i det, om sådan er det jo for os alle sammen lige nu. Nej, sådan er det, fordi jeg er syg. Og jeg har ingen udsigt til, at det ender sig. Han våger så tæt på Jesus. Og siger, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og Jesus rækker ud og rører ved ham der ser vi noget af, hvorfor Jesus er værd at tro på. Han havde jo ikke behøvet at røre ved ham. Det viser beretningen lige bagefter, hvor han helbreder på afstand. Det havde han ikke behøvet. Men han ved godt, at den, den dybeste smerte hos det her menneske, det er netop fraværet af berøring. Længs efter, at et menneske tør komme mig nær. Og Jesus bukker så ned og rører ved ham. Og siger, jeg vil blive ren. Og så sender han ham hen, som der stod i Moseloven. 3. Mosbog, kapitel 13 og 14, fortæller om, at hvis man får et udslet og man er bange for, om det er spedalskhed, så skal man hen og lade sig undersøge af præsten. Og det er præsten, der erklærer en uren, hvis man har spedalskhed. Og det er også en præst, der skal konkludere, hvis du mod forventning skulle blive rask igen, og så er der regler for, hvilket takoffer du skulle bringe for at sige Gud tak. Og Jesus siger til den her mand, at han ikke bare skal gå ud og juble og fortælle sin egen historie, han skal gå hen og gøre det evident. Han skal gå hen og gøre det som til noget, som er konkluderet af en ekstern myndighed. Den her mand er rask. Og så bring Gud et offer og sig, Gud tak, for det er ham, der står bag den her helbredelse. På den måde kommer Moseloven selv til at forkyne at Jesus er Kristus. At Jesus er ham, der gør et guddommeligt indgreb. For det er helbredet for spedalskhed. Bare ved sådan en befaling. Det er jo en guddommelig handling. I anden kongebog kan vi læse om den her herreførende Naaman, som er som er en ikke-jøde, og som er sin konge, bliver sendt til Israel for at opsøge en profet, fordi den der profet skulle vist nok kunne gøre noget fantastisk. Måske han kan gøre dig rask, det er der ingen andre, der kan. Og da Israels konge får at vide, at der nu kommer en fremmed herrefører for at bede om hjælp af en profet, så siger kongen, at jeg ikke gud, så jeg skulle have magt over liv og død? og blive helbredt fra spedalskhed var lige så usandsynligt som at gøre en død levende. Det er noget som kun Gud kan. Ham der har magt over liv og død. Og nu sker det for folks øjne, at en som er ramt af en uhelbredelig sygdom bliver rask via ham, som bøjer så ned og rører ved den urørlige. Ham der helbreder den uhelbredelige. Om ham vidner hele handlingen. Han er værd at tro på, og det er det, der nu kalder på vores tro. Det var sådan en mand, der gik omkring dengang. Historien går videre med officeren, om hvem Jesus siger, så stor en tro har jeg ikke set hos andre i Israel. Hvad er det, hans, hvad er det der er så spektakulært ved mandens tro? Han har set noget om, hvem Jesus er. Han siger, han siger jo ikke bare, Jesus, du er jo en mand, der kan give ordrer ligesom jeg kan. Jeg har soldater under mig, og hvis jeg befaler noget, så gør de det. Så kan du også gøre. Jeg, jeg har set, du har gjort en masse. Han siger faktisk, jeg er en mand under kommando, og derfor kan jeg kommandere med andre. Den autoritet, han har, er en autoritet alene, fordi han er under kejserens myndighed. Og i den romerske hær var det sådan, at ulydighed mod en officer var ulydighed mod kejseren selv. Og derfor var det umuligt, <laughs> en umulig tanke at nægte og adlyde en officer. Når jeg siger, at noget skal ske, så sker det, for jeg har kejserens myndighed over mig. Jeg har en afledt autoritet. Jeg er selv en mand under kommando Jesus. Der er en myndighed over dig, som gør, at det du befaler, det sker der er hans tro. Der er den der troens konklusion. Han har observeret, hvad Jesus gør, og hans konklusion er, at det her er ikke et menneske, der bare kan sige noget. Det her er et menneske, som står under Guds autoritet. Og det, han befaler, det sker med Guds kraft. Det er den store tro. En tro, der er baseret på det, han har set. Og nu beder han og siger, Gør sådan, og Jesus møder hans bøn og helbreder på afstand. Og hvad så med os? Ja, de her beretninger lander jo hos os som noget af det, der skal give os tillid til noget, som har foregået. At vi ikke tror ud i det blå at vi ikke tror på et tilfældigt gudsbillede, eller en idé om, hvordan han kunne have været, men vi tror på den Gud, som Jesus viser os. Han, som handlede under Guds autoritet. Så også for os, og for din klassekammerat, eller studiekammerat, din arbejdskollega, også for os, at den eneste vej til kristen tro det er at søge den tillid, som baserer sig på noget andet end mine fornemmelser. En evidensbaseret tillid. Vejen er, lær Jesus at kende. Find ud af, hvem han var. Hvem de kristne siger, han er. Våg og be til ham. Lad ham vinde din tillid. Lad ham få lov at vise sig som troværdig. Det er hans ansvar. Det er han stor nok til. Men lad ham få lov at møde dig. Våg det. Kend ham. I slutningen af Johannes' evangelium står der, det her er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus. Og at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Altså, jeres tro skal baseres på det, I nu har hørt om ham. Det, I nu får at vide om ham. Det er en evidensbaseret tro. En tillid, der hviler på noget, vi har hørt og set. Bygger på beretningerne om hans liv som vi læser, som vi lytter til. Lyt til andres oplevelser med Jesus. Lyt til, hvad andre opdager i Bibelen, når de læser i den. Be sammen med andre. Sæt ord på det, du selv oplever. Del dine tro. svag, sprød, søgende eller overbevist. Del den med mennesker omkring dig, så han får lov at vinde din tillid. Han kan vise sig troen værdig og vække din tro i dig. Og så kan vi komme til ham, som den spedalske gjorde. Jesus, hvis du vil, så kan du. Og jeg, det hører med til den her søndag. Til at, når man læser en tekst som den her, så, så sidder der en undren i os. Hvorfor er det så, at han ikke altid gør det? Når der er noget, vi beder ham om, at det ikke sker. Når der er noget, vi længes efter skulle være anderledes, og det ikke sker. Og jeg har ikke det svar. Jeg har ikke det svar. Jeg har kun en erfaring af, at det nytter at blive ved og gå som den spedalske med den bekendelse. Jesus, hvis du vil, så kan du. Og jeg beder dig om, at du vil. Jeg beder dig om det. Og så har han ansvaret for at møde os der i kampen, i det frustrerede. Og være den, der tænder et lys for os, så vi ikke forbander mørket og opgiver håbet. Men at der tændes et lys. Der. Vi sang før prædiken, at tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå. Det er okay, at der er ting, vi ikke forstår. Det er okay, at der er ting, der overgår vores forstand. Vi skal synge efter prædiken, at tro er at lægge sig ned ved korsets fod, og begge arme strække hvor Herre Kristi imod. Det er en overgivelse. Tro er at overgive sig til ham, som vi lærer at kende og som vækker vores tillid. Amen. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand trine i Gud, høylødet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus tak for at du bøjede dig ned for at røre ved den urørlige at du havde magt til at helbrede den uhelbredelige, at du var under guddommelig autoritet og myndighed, så at det, du befalede, det skete. Og tak for, at vi må have lov at knæle foran dig med den samme bøn som den spedalske. Hvis du vil, så kan du. Og så har vi lov at udøse vores længsler for dig. Fortæl om, hvad vi længes efter. Og du er den, som gennem dit ord og gennem andre kristens vidnesbyrd og gennem historiens vidnesbyrd kan vise dig troværdig, også for os. Væk den tro i os. Giv os frimodighed til at leve med en evidensbaseret tillid, og ikke på fantasiforestillinger, men noget, som hviler på det, du har åbenbart os dig, som giver dig til kende. Ja, himmelske far, vi beder for din kirke, både her hos os, i vores land og ud over verden. Præg os, sæt dit mærke på os med din kærlighed, så vi må være gode ambassadører for dit rige. Kom med styrke og trøst til din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Vi beder for vores land. Vi om din velsignelse over kongehuset, dronningen og hendes familie. Vi for alle med magt og ansvar ved betroet. Lad dem være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester, Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på så beder vi om dit nærvær hos alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet, eller som lider under sygdom, på lægeme eller sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelser og manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og til at tage vare på dem, som du har sat os i blandt. Hør os, når vi er hver især i stilhed, beder for dem, du i dag minder os om. Ja, Herre, bevarer du os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi dig, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.